0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler Video-Podcast. Mit mir in unserem Tonstudio ist meine Kollegin Frau Rechtsanwältin Ede Trenner. Hallo. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir wollen uns heute über ein sehr interessantes Thema unterhalten. Und zwar es geht um die heimliche Überwachung von Erziehern, von oder Arbeit. Oder auch
1: unheimliche Überwachung. Oder
0: auch unheimliche Überwachung von Erziehern und anderen Beschäftigten in der Einrichtung. Also wenn der Arbeitgeber meint, er müsse dass äh, das Tätigkeitsfeld, das Gebaren, ähm, die ja, Ehrlichkeit oder überhaupt auch nur die Arbeitsleistung eines Arbeitnehmers, eines Erziehers äh, irgendwie mal ähm, auf die Probe stellen und entweder dauerhaft, ganz, ganz offen oder ganz heimlich oder auch nur temporär ja, mal auf Videobannen oder auf Tonband aufnehmen oder was ja jetzt auch ein ganz neuer Strang ist mit einer ganz schicken Überwachungssoftware am PC, wo man sozusagen den Tastenanschlag ähm, registriert, ähm, so aufzeichnen, dass wenn da was Böses gefunden wird, man sagen kann, was ist denn da passiert? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Zack, hier gibt es die Kündigung. So, nun stellt sich natürlich die Frage, darf man das denn? Frau Kollegin, darf man das?
1: Es kommt darauf an.
0: Das ist ein
1: das Schonschlagargument. Das,
0: es ist ja inhaltlich so ein bisschen richtig, ne? denn es kommt immer darauf an. Aber worauf kommt es denn an?
1: Also, es äh, kommt äh, auf mehrere Sachen an. Erstens kommt es darauf an, ähm, ob der Arbeitgeber berechtigte Interessen hat. Ähm, er kann sein Hausrecht haben, er kann ähm, möglicherweise das Gefühl haben, irgendwas funktioniert bei den Arbeitnehmern nicht richtig oder so. Es kommen zum Beispiel Sachen weg oder ähnliches. Ähm, also er, es kommt darauf an, ob der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse hat und dann kommt es darauf an, ob der Arbeitnehmer ein wichtigeres berechtigtes Interesse <lacht> Gut,
0: hat. Gut, dann nehmen wir das mal Also ich bin der Meinung in der Gruppe, ähm, wenn die Tür zu ist, ja, wir, wir machen das jetzt mal, wir machen jetzt ähm, guter Kopf, Bad Kopf, so ein bisschen, und ich bin mal der 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 Bösewicht hier. Ich bin der böse Kita-Verantwortliche und unterstelle meinem Erzieherteam, dass es per se total faul ist und wenn es in der Gruppe ist und die Tür zu ist. Dass die Kinder im freien Spiel machen dürfen, was sie wollen und selber das Smartphone mit den neuesten Nachrichten und WhatsApp Chatverlaufen eher studiert wird als das jeweilige Bildungsprogramm oder die Anweisungen von mir als Kitaträger, die ich doch so wichtig gerade gestern noch zu Papier gebracht habe. So und dann sage ich mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich will mal jetzt wissen, was die wirklich machen. Ich bin ja nur der fiese Arbeitgeber, der ganz vertrauenslos sozusagen davon an, davon ausgeht, dass die sowieso nicht machen, was sie sollen. Und dann sage ich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich marschiere dann in den nächsten Elektronik-Supermarkt. Ich gehe zu Saturn, Mediamarkt oder sonstiges und kaufe mir so eine kleine heimliche stecknadelgroße – keine Ahnung, ob es sowas gibt – stecknadelgroße Kamera, babbel die irgendwie in die hinterste Ecke ähm, des, des, des Gruppenraumes und drücke die ups, Aufnahmetaste. Und guck mir mal so an, am späten Nachmittag, was da der ganze Tag über so angestellt worden ist. Darf ich das denn?
1: Grundsätzlich eher nein. Okay. <lacht> so, also. Ähm Sag ich
0: aber, das kann doch wohl nicht wahr sein. Erstens. Will ich aber.
1: Das mag sein, dass der Arbeitgeber das will, aber er hat hier natürlich wesentlich leichtere Mittel zur Verfügung. Das heißt, er kann eben dafür sorgen, dass die Tür zum Gruppenraum nicht zugemacht wird. Er kann also eigentlich jederzeit sich selber davon überzeugen, was in diesem Gruppenraum passiert.
0: Oder einfach hineingehen und auch genau. mal handeln. ob er das sagen. selber
1: macht oder ob er, ob er die Tür dafür sorgt, dass die Tür offen bleibt. Er hat eine, eine Vielzahl von Mitteln, die einen kleineren Eingriff bedeuten. Mhm. Mhm. So. Dann... Das nächste ist, die heimliche Videoüberwachung, Video die braucht natürlich schon mal besondere Voraussetzungen. Das heißt, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, im Garderobenraum wird irgendwie, kommen Sachen weg, dann könnte ich überlegen... Na, bleiben,
0: wir mal, bleiben wir mal beim Gruppenraum. Bleiben wir doch mal da. Also ich darf im Gruppenraum keine Kamera aufstellen, um zu gucken, heimlich, wie mit den Kindern umgegangen wird. Vielleicht habe ich auch Beschwerden bekommen, dass, dass Erzieher ganz, ganz übergriffig äh, mit den Kindern agieren und will das mal überprüft wissen.
1: Dann muss ich trotzdem überlegen, ob ich mhm. das äh, mit einer verdeckten äh, Videoüberwachung tatsächlich machen kann oder ob ich nicht trotzdem eine ähm, nicht-verdeckte Videoüberwachung äh, vornehmen müsste.
0: Eine nicht-verdeckte würde bedeuten, ich packe ein Schild hin und sage allen Kindern, ab jetzt übernehme ich auf, was ihr okay. macht. Richtig. Na gut, das wird nichts bringen. Da das wird
1: nichts bringen. Richtig. Aber wieder, ich, ich muss halt abwägen, was, was habe ich hier für, mm. für Interessen meinerseits, was habe ich für Interessen äh, Arbeitnehmerseits ähm, und auch Kinderseits natürlich, weil mm. die Kinder werden gleichzeitig mit aufgenommen, mm. darf man mm. ja auch nicht vergessen. Ähm, und äh, bei den meisten Kameras heute, die nehmen sowieso gleich in die Cloud auf. Ähm, okay, das ist ja,
0: das ist ja der, der zweite Schritt. Also wir können ja mal, mal für unsere Zuhörer und ähm, Zuschauer kurz zusammenfassen, also erstens ich darf so eine heimlichen Geschichten ähm, zu lasten, denn das ist ja eine Belastung für jeden Arbeitnehmer, äh, wenn das mal rauskommt, dann wird man sich schon sehr wundern. Ähm, ich darf so eine Geschichte wie heimliches, heimliches Aufnehmen oder heimliches ähm, Installieren einer Schnüffelsoftware auf dem PC schon mal nicht einfach machen, weil ich per se ein misstrauischer Mensch bin und mir sowieso denke, das dürfen die alles gar nicht, ich, also ich die arbeiten gar nicht. Ich brauche also schon mal einen ganz, ganz, ganz konkreten Verdacht, Ganz das konkreten ganze, das, Verdacht. Das, das Ganze ja.
1: ergibt sich auch aus dem Gesetz natürlich. Äh, Im 32. Deshalb
0: reden wir ja auch darüber, ja, ne? weil ja, es voll. irgendwo im Gesetz steht und damit im weitesten Sinne unter das Kita-Recht für
1: uns fällt. Genau. Im 32 Bundesdatenschutzgesetz steht also drin, äh, im Satz 2, zur Aufdeckung von Straftaten und wir hätten ja hier gegebenenfalls eine, den Verdacht einer Straftat. Faulheit? Nee, nicht die Faulheit, aber die äh, Kindesmisshandlung. Die Kindesmisshandlung, natürlich. So. Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen personenbezogene Daten eines Beschäftigten nur dann erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass der Betroffene im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen hat ähm, und die Erhebung und so weiter und so fort äh, erforderlich ist, um das hier aufzudecken.
0: Also, um das nochmal zusammenzufassen, ähm, sogar der Gesetzgeber, sogar im Gesetz, ist eine solche Möglichkeit einer wie auch immer gearteten Datenerhebung und das Filmen von jemanden ist eine Form von Datenerhebung ja vorgesehen. Es ist da vorgesehen, dass der Arbeitgeber diese Möglichkeit hat, wenn er Tatsachen vorliegen hat, die einen solchen Verdacht begründen. Was mhm. sind so eine Tatsachen? Beschwerden von Eltern. Also nicht nur die Beschwerde, die mündliche, sondern da muss ein bisschen mehr dabei sein. Eine ziemlich, wahrscheinlich eine ziemlich ähm, ja, näherungsweise, recht konkrete Geschichte, was sich da in dem Gruppenraum abgespielt haben kann. Also da müssen die Kinder irgendwas berichtet haben, ähm, oder es muss äh, eine, eine so drastische Verhaltensänderung wahrscheinlich sein, dass man sagen kann, okay, hier ist dieser hier ist diese sehr strenge Voraussetzung aus dem Gesetz einer, einer konkreten Tatsache, die den Verdacht begründet tatsächlich erfüllt. Dann darf unser Arbeitgeber darüber nachdenken, wie er jetzt diesem Verdacht nachgeht. Wir haben das Beispiel gerade gehabt der Videoüberwachung. Darf er dann auch vielleicht heimlich unter den Schreibtisch ein? wenn jetzt sind wir ganz oldschool, jetzt sind wir ganz ganz wieder ganz analog, ganz analog. Einen Kassettenrekorder, den hat er noch irgendwo gefunden, unser Trägerverantwortliche. Einen Kassettenrekorder mit äh, Aufnahmetaste, dieser, dieser roten, in diesem roten Quadrat mit Aufnahmetaste. Ähm, heimlich morgens. Was, ein roter Kreis? Ja, ich, ich dachte mal, weiß sein. ich nicht. Ja, oder, gut, ähm, darf da unser Arbeitgeber genau ein solches ähm, Gerätchen heimlich irgendwo, ich meine, es muss so ein Kasten wahrscheinlich noch sein, aber egal, äh, irgendwo in die Ecke äh, heimlich mit so einem Pflänzchen äh, drapieren in der Hoffnung, irgendwelche Worte und Pampigkeiten und äh, Beschimpfungen Aufzuzeichnen.
1: geht in die gleiche Richtung. Ähm, es ist natürlich, man könnte sagen, es ist ein bisschen ein geringerer Eingriff, weil bei Video nimmt man Ton und Bild auf. Hm. Hier hätte man jetzt nur Ton, ähm, aber es geht natürlich im Ergebnis in die gleiche Richtung.
0: Wobei es ja sogar Straftatbestände gibt, ne? dass äh, SDGB die Verletzlichkeit der Vertra also, ne? Vertraulichkeit des Wortes. Ähm, insofern raten wir sowieso davon ab über die über die ähm, Wortaufnahmen. In den allermeisten, wirklich allermeisten Fällen nur nachzudenken, da muss es schon tatsächlich um die Worte ganz konkret ja. gehen, dass man hier eine, eine, dass man hier gerechtfertigt auch sich im strafbaren Bereich bewegen darf, um irgendwas aufzunehmen, also im Zweifelsfall eher nicht. Gut, also, haben wir die Videoaufnahme, dann haben wir gerade gesagt, Audio eher nicht so günstig, das heißt, wenn unsere Videokamera von Saturn, Mediamarkt oder sonst woher Video und Ton hat, sollte man den Ton auslassen. Weil das meistens, gerade für solche Geschichten, die visuell zu erfassen sind, völlig unnötig ist. Und da sagt der Datenschutz, was unnötig ist, was du eh nicht brauchst, darfst du nicht erheben. Tja, und dann dürfen wir die Kamera laufen lassen bis in alle Ewigkeiten, weil uns irgendwann mal ein Verdacht geäußert ist.
1: Nein. Auch wieder nicht wenn wir dann feststellen und das dürfte sich ja relativ schnell feststellen lassen dass sich der verdacht nicht erhärtet mhm. oder dass er sich erhärtet je nachdem bei der einen bei dem einen fall werden wir dann maßnahmen ergreifen müssen und bei dem anderen machen wieder
0: machen wieder, mach wieder für unsere zuhörer und zuschauer ein bisschen bisschen ähm, praktischer wir ja. haben den vorwurf gegen Kaji oder gegen den Martin. Ja, ist völlig egal. Ganz konkret zwei Erzieher. Mhm. Dann müssten wir doch, wenn wir die Datenschutzgrundsätze der Verhältnismäßigkeit anwenden, ganz genau schauen, dass wir tatsächlich diese Kamera nur am Laufen haben, wenn Kathi im Dienst ist. Dienst ist. Äh, oder Dienst Martin oder beide zusammen. Ja, genau. Nur dann. Also nicht das Ding von morgens bis abends durchlaufen lassen, wo man ganz viel, ich sag jetzt mal, äh, visuelles Beiwerk mit dabei hat, sondern tatsächlich beschränkt darauf und dann wird man auch sagen und müssen... Und
1: vor allem auch, wenn's, äh, wenn sich der Vorwurf darauf beschränkt, dass es zum Beispiel Vorfälle äh, während des Mittagsschlafs gibt. Äh, oh,
0: guter Punkt. Äh, ja. Zeitlich
1: also auch eingeschränkt. Dann oder dass die, die Kati
0: nur mit einem ganz bestimmten Kind äh, angeblich überhaupt nicht kann. Dann müsste die Kamera ausbleiben an Tagen, äh, an denen das bestimmte Kind irgendwie krank ist oder Urlaub, Urlaub oder sonstiges. Ja, ja, würde man wahrscheinlich auch sagen. Was haben wir noch? Und Wahrscheinlich müsste man je nach, je nach, ähm, nach Schwere des Vorwurfs auch sagen, das Ganze kann ich eh nur zeitlich befristet machen. Das ist also jetzt keine, keine Geschichte für die nächsten zwei Monate, sondern mhm. wahrscheinlich nach zwei, drei Wochen, gehen wir jetzt mal davon, dass allgemein ähm, ruppiges Verhalten vorgeworfen wird. Das müsste der Arbeitgeber spätestens nach drei Wochen herausgefunden haben, ob genau. da was Entweder dran da ist. Er liegt
1: dann was, vor oder, liegt ja ja,
0: was vor oder es liegt dann nichts vor. Das gleiche gilt auch für diese, es gibt ja ganz viele im Kita-Bereich, die in der Verwaltung tätig sind, und das gleiche gilt natürlich auch für eine, eine Software, die am Computer alles mitschneidet. Die, die, die private Nutzung eines, eines PCs am Arbeitsplatz, das ist ja eh so ein heikles Thema, wenn es der Arbeitgeber nicht wirklich explizit verbietet dann ähm, würde er es wohl hinzunehmen haben, dass ab und zu auch mal rechts und links äh, des Weges geschaut wird. Ja,
1: insbesondere wenn die Arbeitnehmer während der Pause das natürlich auch benutzen. Wenn die
0: Arbeitnehmer und genau und auch noch der Arbeitgeber es total super findet, wenn äh, die Pause am Arbeitsplatz gemacht wird, weil es das Telefon klingelt, kann man ja doch rangehen. Darüber reden wir jetzt lieber nicht, was das Pausenrecht angeht. Aber gut, selbst dann in solchen Fällen braucht auch hier der Arbeitgeber ein, ein ganz konkreten Verdacht, einen ganz konkreten Verdacht, dass hier der Arbeitgeber Nehmer über Gebühr viel Zeit mit anderen Dingen tja, vertändelt. Also ein kurzer Blick. Ja, in die
1: Und es geht halt äh, weiterhin um eine Straftat. Richtig. Ja, man könnte natürlich Richtig. sagen, also ab irgendeinem bestimmten Punkt Oder, ist, Moment, es ist, ist, nicht, ist es die ist die nicht. Nein, so
0: nein, nein, es geht ja nicht nur um eine Straftat. Das ist die Straftat. Es geht auch noch arbeitsrechtlich. Da wird nach meinem Wissen sehr stark differenziert um eine wirklich grobe Pflichtverletzung im Arbeitsverhältnis. Eine grobe. Also das muss noch nicht die Grenze der Straftat erreicht haben. Aber was nehmen wir? Ein 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 Arbeitnehmer, der sich oder die sich ähm, während der Arbeitszeit doch zu 10, 15 Prozent eher auf Spiegel Online ähm, ähm, bewegt, anstatt im Buchhaltungsprogramm. Wobei Damit,
1: das ja dann schon bald in Richtung Arbeitszeitbetrug sind wir
0: schon Genau, das genau ist die Frage. Aber ist das, ist das ist schon ja eine grobe, ne, oder ist das ein Arbeitszeitbetrug? Und da wird man einfach gucken müssen, ist in diesem Bereich es tatsächlich im Total schon im roten Bereich oder sagt man, das ist gerade noch irgendwie hinzunehmen. Wir sind der Meinung, wahrscheinlich 10 bis 15 Prozent ist straff, Ne? Das ist ja dann ist 10 ordentlich. bis 15 Prozent ist ähm, beim 8-Stunden-Tag, ähm, da kommt einiges zusammen. Das
1: muss man rechnen können.
0: Ne? Man rechnen können <lacht> ne? Wir lassen das jetzt mal, weil jetzt könnte ich auch da hinten liegen. Ähm, also da würde man wahrscheinlich schon in die Richtung gehen können, dass das eine systematische wirklich Benachteiligung des Arbeitgebers ist, also dass man Lohn bekommt für eine Leistung, die man nicht erbracht hat und das nicht nur an einem Tag, wo irgendwo irgendwas ganz besonders Spannendes passiert, sondern wenn das systematisch jeden Tag passiert, dann sind wir der Meinung, ist eine solche Überwachungssoftware, doch recht problemlos einsetzbar, wenn man eben bedenkt, was es sonst noch an Sachen zu bedenken gibt. Genau. Ja, bildbeschränkt Beschränkt einsetzbar. Das müsste zum Beispiel dann auch ausgemacht werden, das Ding, sobald sich jemand anders an diesem PC ransetzt. heransetzt. Also
1: und wenn es einen Betriebsrat gibt in, dem, in der Einrichtung, es gibt ja auch große Träger, die Betriebsräte haben, dann müsste der Betriebsrat auch noch beteiligt werden mhm. und so weiter und so fort. Also mhm. da gibt es schon, gibt's schon ein paar Voraussetzungen.
0: So, jetzt haben wir aber das große Glück, dass wir, oder das große Pech, je nachdem, dass wir mit unserer Überwachung am Arbeitsplatz oder mit, wie auch immer, also im Gruppenraum, ähm, im Toberaum, im offen im, Freigelände oder einfach nur am PC selber tatsächlich was gefunden haben. Was dann? Und ich als böser oder als guter Kita-Träger mir denke, so, das kann doch wohl nicht wahr sein, die Person schmeiße ich hochkant
1: raus. Gute Idee? Ich komme jetzt wieder mit dem gleichen Eingangsstatement wie
0: Ja, natürlich, <lacht> darauf will ich ihn noch
1: aus. Es kommt darauf an. Und worauf kommt es an? Wie schwerwiegend das ist, was dem Arbeitnehmer davor ist. Richtig, wird.
0: richtig, richtig. Beziehungsweise ob sich aus der, aus der ähm, Überwachung tatsächlich eine Bestätigung der Verdachtsmomente ähm, derart gegeben hat, dass man sagt, okay, jetzt ist alles klar, äh, hier müssen wir nicht weiter drüber nachdenken. Also wir sind der ja Auffassung, um sich hier nicht alle rechtlichen Möglichkeiten von vornherein, ja, um sich nicht mehrere Möglichkeiten, ich glaube, so ist der Satz besser zu formulieren, um sich nicht gleich von vornherein mehrere Möglichkeiten zu verbauen, sollte man den Arbeitnehmer dazu erst einmal anhören. Denn, ähm, häufig ist es nicht so klar also auch, auch aus unserer Erfahrung heraus ähm, man kriegt selten ähm, das Smoking Gun also den rauchenden Colt ähm, bei solchen Sachen noch geliefert so dass nicht ganz klar ist oder es vielleicht auch noch eine Alternativerklärung für das Gesehene oder mitgelockte am PC geben kann und deshalb ist man vielleicht auch noch im, im, im Bereich der Verdachtskündigung, wenn man also aufgrund eines Verdachtes eine Kündigung oder weniger eine Abmahnung aussprechen will und für eine solche muss man zwingend vorher den Arbeitnehmer anhören und das sollte man auf jeden Fall dann machen. Es sei denn natürlich, man sieht jemanden ein Kind schlagen oder man sieht jemanden na, das lassen wir mal, was dann noch an Alternativen äh, denkbar ist. Dann natürlich wird man auch ähm, gleich ähm, ja, zur finalen Beendigung des Arbeitsverhältnisses wahrscheinlich kommen können. Gleichwohl ist in den allermeisten Fällen eine Anhörung als sicherer Weg, eine Anhörung des Arbeitnehmers als sicherer Weg zu empfehlen. Und eine solche Anhörung sollte dann auch ganz konkret unter dem Vorhalt dessen, was man glaubt, hier als Verdacht zu haben, erfolgen, so dass der Ar und dann auch protokolliert werden, so dass der Arbeitnehmer vollumfänglich weiß in einer solchen in einer solchen Anhörungssituation, was eben dann vorgeworfen wird, was genau ihm vorgeworfen wird, wenn man da kleine Sachen noch in der Hinterhand äh, na klar, man kann während des Gespräches vielleicht noch äh, mit dem großen Joker irgendwie kurz abwarten, um zu sehen, wohin sich das Gespräch entwickelt.
1: Und ob der Aber Arbeitnehmer vielleicht von selber damit kommt. Richtig,
0: richtig. Aber zumindest sollte zum Ende der Anhörung nachweisbar der gesamte Verdacht und die den Verdacht begründenden Umstände, was habe ich denn, ja, was habe ich denn vorher gehabt, was habe ich dann am Ende meiner, meiner, meiner Überwachungsmaßnahme herausgefunden, das sollte der Arbeitnehmer einmal gehört haben, um sich tatsächlich, er muss es ja nicht, aber er kann sich, zu dem Vorwurf einzulassen und erst dann wird unterstellt, hat der Arbeitgeber hinreichend Kenntnis von der Situation, um tatsächlich eine Entscheidung, eine Entscheidung treffen zu können, ist da gar nichts, reicht es für eine oder ist da genügend für eine Abmahnung oder ist da sogar so viel, dass es für eine, jetzt kommt es, fristlose Kündigung oder für eine ordentliche Kündigung oder fristlose Kündigung mit ähm, sozialer Auslauffrist oder 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 reichen könnte. Und insofern, was nehmen wir mit für alle Erzieher, auch wenn sich das ganz ganz fies anhört, die heimliche Überwachung am Arbeitsplatz ist unter Voraussetzungen möglich und sogar wäre es nicht. Oder wer es jetzt nicht glauben mag, man kann es nachlesen, was war das? Das war der da 32? 32 hm? Paragraph 32 des Bundesdatenschutzgesetzes, 32 BDSG, ist die Norm, in der man genau das findet. Und wenn es schon in einem Gesetz drin steht, dann kann man auch davon ausgehen, dass es
1: muss es deswegen immer noch lange nicht richtig sein, aber nein, nein. im Moment gilt dann es, dann kann man davon
0: ausgehen, dass es eben auch angewendet wird und deshalb sollte man sich immer überlegen, wie man sich an seinem Arbeitsplatz
1: verhält. In dem Sinne. Bis dann. Ciao. Tschüss.